0: Zdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Z današnjo 93. epizodo Arso Podcasta smo vstopili v leto 2023. Naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu želim srečno, uspešno, predvsem pa zdravo leto. Naj bo leto obarvano z veliko zanimivimi vremenskimi dogodki in naj se nas ujme čim bolj izognejo. Že peto leto zapored je uvodna epizoda v koledarskem letu namenjena pregledu vremenskih in hidroloških dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem letu. Pri pregledu sta mi pomagala Branek Gregorčič in Janez Polajnar. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stikih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.kar .na Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o bremenu. Na Twitterju smo Meteo Vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsov
1: tema.
0: Tradicionalno, zdaj že lahko tako rečem, se mi v začetku leta v Arsov podcastu pridružita Brane Gregorčič in Janez Polajnar. Skupaj bomo seveda pregledali, kakšno je bilo leto 2022 na področju vremena in voda. Lepo pozdravljena.
2: Živjamo. Živjamo.
0: Vsako leto je prvo vprašanje isto. Kateri dogodek lanskega leta se vama je najbolj utisnil v spomin, pa da bi ga na začetku izpostavila?
2: Verjetno poletna vručina, suša in pos povezan požar. Pa Janez?
3: Prav tako, seveda, dolgotrajna suša, večino leta, pomankanje vode, dovažanje vode na primorsko,
2: požar, potem pa
0: kar naenkrat na poplave. Pa se kar zakoplimo na začetek leta in pa kako smo pričeli z januarjem, brane.
2: No, Januar 22. se je začel z dokaj toplim vremenom. Na to je Slovenijo noči na 6. januar prešla hladna fronta in prinesla krajmu v srednji Sloveniji skromno, približno 5 cm debelo snežno odejo, se je pa ta zaradi nekoliko hladnejšega vremena vseeno obdržala skoraj dva tedna. Omenjena vremenska fronta je bila tudi edina v mesecu januarju. Mesec je bil kot celota nekoliko pretopel in dokaj suh s precej sonca.
3: No, ob morju pa smo ga začeli z visoko plimo in visokim valovanjem. No, valovi so nedalec strano od do obale dosegli tudi 2 metra in morje seveda se je ob tem razlivalo ob izpostavljenih delih obale. Pritem pa je bil najbolj ogrožen rd Madona v Piranu. Sicer pa smo stopili v leto 2022 z nekoliko man vodnih zalog kot v prejšnjih letih. reke so bile v začetku meseca in celotni mesec malo vodnate, Um, le v začetku so nekoliko narastlja, ampak le prehodno.
0: Je bil februar kaj bistveno drugačen?
3: Ja, bil je še
2: toplejši, prinesel je okoli tri stopinje nadpobrečne temperature. Hkrati je bil razmeroma suh in tudi osončen, snega po nižinah ni bilo, tudi v gorah ga je bilo bolj malo.
3: No, tudi reke uh, so bile malo vodnate in počas je nas že začelo skrbeti, kako bo z vodo čez leto. saj je bilo snega v hribih zelo malo, Zato smo se zelo veseli, smo bili pač zelo veseli tega prehodnega naraščanja rek v zahodni Sloveniji sredi meseca, ampak so reke žal hitro spet nazaj upadle na prejšnjo raven. Nizkovodne razmere so se tako še kar nadaljevale. Je
2: mesec sušec lansko leto v svoje ime? Ja, zelo se je trudil v tej smeri. Temperaturno je bil sicer povprečen, ampak izjemno suh in tudi sprecej sončnega vremena. Prve kaplje dežja so po Sloveniji padle šele tik pred koncem meseca.
3: Na no, v tem mesecu smo že začeli beležiti tudi prve sušne razmere na vodonos podzemnih voda. Najmanjše zaloge podzemne vode so bile na Vipavskem, nekoliko bolje je bilo le v srednji in pa zahodni Sloveniji. Običajne zaloge podzemne vode pa smo imeli le v vzhodni Sloveniji, torej na Štajerskem in pa v Pomurju. Reke pa so bile v mesec malo vodnate, Na veliko rekah smo beležili tudi najmanjše marčevske pretoke v zadnjih 40 letih. Podnatost rek je bila le 60 odstotkov, manjša od običajne.
0: Je bil končna april, kaj bolj muhast?
2: Ja, k sreči, ja. April je prinesel bolj nestanovitno vreme z razmeroma pogostimi prehodi vremenskih front. Količina padavin je bila prvi, prvič v letu 2022 nekoliko nadpoprečna. Zanimivo pa je, da je bila hkrati nekoliko nadpovprečna tudi osončenost. Mesečna temperatura pa je bila za spoznanje nižja od klimatskega povprečja.
3: No, rek po Sloveniji se je v aprilu le nekoliko povečala, glede na marec na predhodni mesec, le vodnatost mure in pa je ostala enaka oziroma se je celo zmanjševala. Kljub temu pa je bila skupna vodnatost rek še vedno precej podpovprečna za približno eno tretjino manjša od običajne.
0: Maja je pa bilo kar toplo, imamo v spominu.
2: Ja, maj je bil izrazito pretopel mesec, že sredi, apri, že sredi meseca smo izmerili okoli 30 stopin. V osrednji in zahodni Sloveniji je bil tudi precej presuh. Nas je pa dne 25. maja od severa pres dosegla kar izrazita hladna fronta, in povzročila tudi prva poletna neurja.
3: No, in seveda smo v tem mesecu že pričeli opozarjati tudi pred hodurniškimi vodami in težavami z odvajanjem padavinske vode ob neurjih. V rekah pa se je še vedno pretakalo premalo vode za ta čas. Reke so postajale tudi vse toplejše. Sava, Savinja, Ledava in Rižana so v spodnem toku v tem mesecu že dosegle in presegle 20 stopin.
0: Že smo pri poletnih mesecih, kakšno pa je bilo lansko poletje?
2: Ja, poletje 2022 je bilo v marsičem podobno, doslej najbolj vročemu poletju 2003. To velja tako za temperaturo, kot tudi za trajanje sončnega sevanja. Je bilo pa poletje 2022, Marsi, ki je v zahodni in v srednji Sloveniji še precej bolj sušno kot tisto iz leta 2003. V Ljubljani je tako naprimer padlo le 42 odstotkov povprečne količine padavin za poletno tri mesečje. In tako suhega poletja v Ljubljani ne beležimo vse od začetka meritev, to pa je od leta 1857. Kaj pa, kaj vročinski valovi? Ja, seveda, ni šlo brez vročinskih valov, nekako doživeli smo štiri, čeprav morda od kraja do kraja bi lahko klasificirali tudi drugačne število, no. Najdaljši vročinski val je bil nekje med 18. junijem in 4. julijem. Um, bolj Še bolj izrazit, kar se tiče visokih temperatur, je bil tisti v drugi polovici julija. Takrat je temperatura v Beli krajini dosegla 39, v Ljubljani 38 stopin. Na Goriškem pa je ob tem vročinskem valu v drugi polovici julija maksimalna temperatura kar sedem zaporednih dni presegla 35 stopin. Potem avgustovska vročinska vala sta bila že nekoliko milejša, razmeroma kratka. Če pa gledamo poletje kot celoto, se je pa živo srebro prvič povspelo na 30 stopinj že v začetku junija, natančne 4. junija in zadnji vroč dan poletja pa je bil 30. august. Kljub suši pa poletje seveda ni minilo brez krejevnih neurij, predvsem v prvi polovici. Verjetno zaradi te suše
0: se je pa to vse skupaj poznalo zelo tudi na hidrološkem področju, kaj ne, Janez?
3: Ja, drži, hidrološka suša je to poletje res pokazala svoj pravi obraz. Po rekah se je pretakalo rekordno malo vode, le ena tretjina vode. Izjemno sušne so bile tudi razmere na nekaterih podzemnih vodonosnikih, podzemnih voda, zlasti v Vipavskem, na Vipavskem, na Gorenskem. Reke so bile izjemno, ponekod tudi rekordno tople. Temperature se je 30 30°C. Kaj pomeni pomankanje vode? Pa smo videli letos na obali, ko so morali doberšen del poletja vodo dovažati iz zajetja Malni na Notranskem. Videli smo, kako je, ko ob velikem požaru primankuje požarne vode za gašenje požara, torej gasilne vode za gašenje težave so imele tudi hidroelektrarne, saj niso mogle proizvajati dovoljšne količine električne energije, težave so se pojavljale tudi drugo od zlasti v kmetijstvu, v sadjarstvu, v turizmu. No, recimo, Bohinsko jezero je bilo, lahko bi rekli, kot nekakšno ogledalo letošnjemu poletju, namreč srednja mesečna temperatura vode v jezeru je bila julija tudi najviše v opozovanem obdobju in sicer kar 23,7 stopin, kar je za dobro stopinjo več kot prejšnjo, prejšnjo najvišja temperatura, ki je bila izmerena leta 1983. Tako kot Bohinsko jezero, ki je bilo nizko, so bila nizka tudi ostala Visokogorska jezera, kot na primer Triglovska jezera, so skoraj da izginila. Vse to nam je preneslo, kot kaže, tudi poletje prihodnosti.
0: Te bom prosil kar za nadaljevanje besede, Janez, ker v septembru so se pa razmeraj kar obrnile na glavo, kaj ne?
3: Ja, kot bi rekel, hidrološke razmere so se obrnile na glavo, ja, tako. Dogotrajno obdobje suše se je v drugi polovici septembra res zelo burno prekinilo kar dvema epizodama poplav, ki so zajele predvsem poreče Kolpe in Krke, Ljubljanice in tudi Sore. S tem je skupna mesečna vodnata slovenskih rek po kar 14 zaporednih mesecih se je dvignila nad tisto dolgoletno uh, povprečje. In, in običajno septembrsko vodnatost. Namreč to septembrsko vodnatost smo tokrat presegli kar za tretjino. Pri tem pa je stopala reka Kolpa, kjer je bil letošnji september tudi najbolj vodnat v vse izgodovini meritev. Izrazito nadpoprešno vodnate so bile tudi reke v porečjih Idrice, Vipave, Ljubljanice in Sore. No, na drugem koncu Slovenije, torej v vzhodni Sloveniji, pa sta reki Mura in Drava ostali nizki. Tam se to dežejo je pravzaprav ni nič poznalo, po reki Dravi se je v tem mesecu pretakalo, kar dve tretjini, le, le dve tretjini tiste običajne septembrske količine vode pomuri pa le polovica.
0: Kaj pa na meteorološkem e, smislu, kaj je pomenilo to s temi padavinami?
3: Ja,
2: kot je Jane že omenil, je bil september dejansko sestavljen iz dveh polovic. Prve dokaj tople in še tudi razmeroma suhe in potem zelo hladne in zelo namočene druge polovice. Ne. Um, beleži smo rekordno mesečno količino padavin na postaji silnica, padlo je kar 795 litrov dežja na kvadratni meter. Sedaj, ko pa se štejemo, obje polovici skupaj pa september izpade povprečno topov zelo namočen in seveda tudi premalo osončen.
0: Nič, če nismo danes govorili o morju, oziroma le malo smo ga omenili na začetku leta. K kakšna je bila kopalna sezona letos, Janes?
3: Ja, kopalna sezona za kopalce je izredno dobra, prav dobra. Namreč, ugotovili smo, da je bila popredša temperatura morja v letošnji kopalni sezoni 25,1, kar je za eno stopinjo višja kot v prejšnjem 30-letnem primerjalnem obdobju.
0: Gremo v oktober, letošnji poletni
2: mesec, bi lahko rekli? Ja, oktober je bil rekordno topel med oktober, seveda. Tudi uh, dokaj suh in sončen, predvsem so izstopali zadnji oktobrski in še prvi novemberski dnevi, ki so nam uh, prinesli ponekot rekordno visoke temperature za ta čas in sicer kar med 23 in skoraj 29 stopin Celzija.
3: Da, v oktober smo ustopili pravzaprav še z visokimi vodami z septembra, torej uh, reke so bile v, v, visoke, vodnatost rek velika, imeli smo tudi še poplave na Ljubljanskem barju, vendar pa so se teko meseca reke že vrnilo svoje svoje struge, preostali del meseca pa je vodnatost rek posej državi večinoma opadala. Tako se je po slovenskih rekah oktobra poprečju pretakalo le za četrtino uh, le četrtina vode kot običajno. Pri tem pa je bil srednji oktobrski pretok, na primer Mure, med najmanjšimi po letu 1981. S tem se na, je, je na Muri nadaljeval niz tako, bi rekel, zelo majhnih srednjih mesečnih pretokov, ki so se že vse od začetka leta bili manjši od tako imenovanega 25. percentila, torej pomeni zelo malo vode. Ob koncu meseca pa so rekel posoči na Gorenskem mle dosegle vodnatost blizu poprečne vrednosti za mesec oktober.
2: Kakšen pa je bil pred zadnji mesec lanskega leta? Ja, po zelo toplem začetku se je temperaturno odstopanje od povprečja v novembru zmanjšalo, a mesec kot celota je bil vseeno dve stopinji pretopov. Z izjemo skrajnega jugovzhoda države je bil po Sloveniji zabeležen primankljaj padavin. manj kot ponavadi pa je bilo tudi sončnih ur, pa vemo, da jih je novembra že tako bolj malo. Na hidrološkem področju pa bo vas spetumenjala morje, kaj ne?
3: Ja, morje, no, na rekah je bilo seveda vse po starem, reke so spet upadle, njih vodnatost je bila pravzaprav majhna, poreka se je pritakala le doblja polovica vode, ki je običajna za november. Ja, na morju pa smo zabeležili tudi ekstrem, zabeležili smo sicer peto najvišjo gladino morja v zgodovini Miritu in to je bilo 22. novembra v dopodanskem času, ko je ob plimi morje naraslo do višine 365 cm, to je izmereno na mareografski postaji v Kopru, kar pomeni, da je voda segala tudi okoli 60 cm nad najnižjimi deli obale in pri tem poplavila obalna mesta in pa ostalo, ostale niže dele obale.
0: Še zadnji mesec nam je ostal prav kar končani december.
3: Ja, december
2: je bil natpoudprečno namočen in sredi meseca je celo nekaj snega zapadlo po nižinah, ampak ni dolgo obležal. Sonca je bilo zelo malo. Temperature so bile prvi dve tretjini meseca, dokaj vprečne. Zadnja dekada decembra pa je bila izstopajoče pretopla in z zelo toplim vremenom, marsik je rekordno toplim, smo vstopili tudi v leto 2023.
3: No, decembra smo imeli spet Tako bi rekel, običajne vodnate razmere za ta čas uh, imeli smo običajno jesensko-zimske poplave na kraških rekah, kraška polja so se tudi ojezerila, kot na primer Cerkniško jezero je bilo kar veliko, tudi planinsko polje se je ojezerilo. Izboljšale pa so se tudi razmere v vodonosnikih podzemnih voda, kjer smo postopoma prešli iz izjemno sušnih razmer v običajne razmere posod po državi.
0: In če zaokrožimo celotno leto, V letu 2022 so bili le štiri meseci po temperaturi blizu klimatskega povprečja, kar osemih je bilo znatno toplejših, tako je bilo leto 2022 v Sloveniji doslej najtoplejše v zgodovini meritev, sledijo mu leta 2014, 2019 in 2018. Vrš, leto 2022 pa se uvršča tudi med šest najbolj suhih in sončnih. Padavinski primankljaj letošnjega leta, ki je v Sloveniji trajal večinoma neprekinjeno od januarja do začetka septembra, uvršča leto 2022 med hidrološko najbolj suha leta na površinskih vodah v Sloveniji. Na posameznih rekah smo zabeležili rekorde tako nizkih voda kot visokih voda ter tudi najviše temperature vode. Lahko bi rekli, da je bilo lansko leto z hidrološkega stališča leto prihodnosti. In za konec se vama tudi obema eh, najlepše zahvaljujem za vaš, čas, za spet lep pregled tega leta in pa verjamem, da bo kmalo spet leto okoliko, ko se bomo spet srečali.
2: Ja, želimo si, da ne bi bilo to tako kmalo, ampak gotovo bo.
3: Ja, pa za naslednje leto si želimo precej a, bolj umirjene hidrološke razmere, torej nekoliko več vode, ko smo jo imeli lansko leto. Obeti. Prve vremenske
0: obete v letošnjem letu je pripravil Blaž Šter.
1: Novo leto smo začeli z izjemno toplim vremenom. Za tiste, ki imate radi bolj zimske razmere, napoved ni najbolj spodbudna. Nadpovprečno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Ponoči noči vendar manjša sprememba vremena, dosegla nas je oslabljena hladna fronta. Ta je prenesla nekaj malega dežja in bolj gosto oblačnost, prav veliko hladnega zraka pa ni prišlo na južno stran Alp. Že danes čez dan bo v višinah znova zapihal zahodni veter, ki nad nami prevladuje že več kot 14 dni. Oblačnost se bo čez dan rečila, razesnilo se bo ponekot v severni Sloveniji, bolj ali manj oblačno bo ostalo v srednjih in južnih krajih. Temperature po nižinah bodo v notranosti okoli 10 stopinj, do 14 stopin bo na primorskem. V četrtek in petek bo vreme podobno, kot smo ga bili vajni v preteklih dneh. Več oblačosti bo na primorskem in notranskem, več snine pa bo bolj proti vzhodu in severu Slovenije. Najbolj sončen tudi po nižinah bo petek, jugozahodnik tokrat ne bo tako izrazit, tako da zlaseno na vzhodu lahko nastane magla. Tudi v hribih ne bo posodn, jasno, saj bo občasno povečana ko prenasta oblačnost. Zjutraj bo ponovno nekoliko hladneje, a večinoma bo temperatura malo nad lediščem. Čez dan pa bo še vedno zelo toplo za ta čas. Od 10 do 14 stopinj. Konec sedna prinaša spremembo vremena. V soboto se bo oblačnost od jugo zahoda povečala. Prišli bomo pod vpliv globlokega in obsežnega ciklona središčem v bližini britanskega otočja. Nedelja bo večinoma oblačna, na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pa se bodo popoldne verjetno širile proti vzhodu. na padavin bo verjetno v noči na ponedeljek, ko bo tudi nad severnim sredozemljem nastalo ciklonsko območje. Po nižinah bo verjetno deževalo, dobrodošlo širko novega snega pričakujemo v gorah, saj nekaj snega bo verjetno padlo tudi v alpskih dolinah. Vsaj do sredine prihodnega tedna, kakšnih izrazitejših ohladitev ne pričakujemo, bo pa vreme bolj dinamično. Ob severu-zahodnem višinskem vetru bo glavnina Padawim, verjetneje, zahodneje in severne od naših krajev. Vsaj do dotrajnega jugozahodnika tokrat ne pričakujemo. Verjetno bo v nekaj sonca, posod po Sloveniji. Vremenske zanimivosti.
0: V vremenskih zanimivostih bomo tokrat pregledali ekstremne vrednosti celotnega leta. Najvišjo temperaturo smo lani izmerili na postaji Dobliče pri Črnomlju. 23. julija je bila temperatura 39,4 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo lani smo izmerili v Novi Vasi na blokah. 8. januarja je bilo minus 21,4 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil izmerjen 7. februarja na Kredarici, ko je pihalo s hitrostjo 171,4 km h na Najbolj deževen dan je bil na več postajah v Sloveniji 16. septembra, ko je med drugim največ padavin padlo na postajo Šebrelski vrh, kar 258 mm v enem dnevu. Največ sončnih ur v preteklem letu pa je zbrala postaja Portoroš, skupaj skoraj 2655 ur. Za konec nekaj zanimivostih, povezanih z našim podcastom. V lanskem letu smo posneli 21 epizod, skupaj za 8 ur in 32 minut materiala. Gostili smo 24 gostov, od tega je bilo 7 takšnih, ki so se vrnili v odajo večkrat. Največkrat ste slišali glasove Veronike Hladnik-Zakotnik, Blaža Štera, Braneta Gregorčiča in Gregorja Vrtačnika. Z nekaj več statistike kot ponavadi smo današnjo epizodo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.